0: Olá a todos. Entre setembro e outubro, agora realizamos quatro encontros ao estilo Roda de Conversa com mais de 100 pessoas inscritas. Eu fiz podcast do primeiro e segundo encontro, que está lá no meu site, cristinoliveira.org, ou então no canal de podcast Saúde Mental Vivências do Spotify ou Apple Podcast. Depois que eu comecei a fazer o primeiro e segundo encontro, eu me dei conta que os interessados direto, diretos né, desse encontro já estavam inscritos e de alguma forma participando ou seguindo o que foi gravado. E é impossível abranger a riqueza desses encontros em um podcast. Eu optei por ler aqui o resumo da minha fala deste último dia, do qual eu fui uma das convidadas a falar. Vamos lá. Esse é um encontro de encerramento de um ciclo de conversa sobre saúde mental, onde refletimos sobre terminologias e construção de saberes. Tratamos sobre a construção coletiva dos cuidados e a participação social das pessoas com experiência vivida nos espaços acadêmicos. Estarmos hoje aqui, nesse terceiro tópico especial do Programa de Pós-Graduação da Unesp, de forma diferente do primeiro projeto, já demonstra o crescimento desse processo, viabilizado por iniciativa do professor Silvio Iazui, que para mim é uma pessoa que tem aquela importância fundamental nos movimentos de transformação, a percepção, o olhar e o engajamento nas lutas sociais. É um privilégio tê-lo conhecido e só foi possível esse entrosamento por indicação de um militante da saúde mental, o jornalista americano Richard Weingarten, fundador da Comunidade de Fala aqui no Brasil. São pessoas como o Silvio e como o Richard que abrem caminho para a construção de saberes e novos paradigmas. E é importante reconhecermos isso, pois são poucos aqueles que fazem a diferença. O ciclo de encontros de 2023 teve como título compartilhar, questionar e construir a produção dialógica de saberes e práticas entre docentes pela experiência e a universidade. Para o tema de hoje, e eu estou me referindo ao último encontro, número 4, foi a transformação das práticas acadêmicas em saúde mental e garantias de direitos algumas observações sobre o que aprendi nos encontros anteriores que completam o ciclo de troca de ideias. A psiquiatra Marta Noal, no segundo encontro, traçou uma linha do tempo apresentando a desconstrução das antigas formas de atendimento e a construção de um modelo sem manicômios, humanizado e respeitoso, uma luta com trabalhadores, pessoas com experiência vivida e seus familiares. Se quisermos transformar práticas acadêmicas, temos também que desconstruir velhos conceitos de superação, onde a mensuração do nosso êxito está vinculada à ascensão profissional ou acadêmica nos moldes tradicionais. Precisamos construir uma efetiva participação desses especialistas ou desses docentes com, uma, com novas referências, assimilando as dificuldades dessa roda viva de instabilidades. E eu insisto nisso, pois modifica a tradicional visão do desenvolvimento individual e prioriza o coletivo. A transformação das práticas acadêmicas também passa pela adaptação de terminologias, respeitando a nossa língua tão rica, sem necessidade de estrangeirismos. É superação e não recovery. Somos pessoas e não usuários. Lembro de uma discussão que tínhamos lá nos anos 70 sobre o direito das mulheres. A luta por igualdade muitas vezes levava a comportamentos confusos, como se precisássemos nos afirmar parecendo homens, fumando ou vestindo igualzinho a eles. Hoje pode até parecer bizarro, mas uma das minhas grandes conquistas em Porto Alegre foi chegar de mini saia, bonitona, em uma cafeteria de uma esquina lá do centro, na rua da praia, só para homens. E exigir um café e, além disso, tomar o café sob os olhares escandalizados, protestos de vários, acender um cigarro e sair caminhando vitoriosa, compartilhando o lugar com eles, mas sendo mulher. Podemos ter conquistas próprias, sem necessitar parecer os outros. E hoje, no campo da saúde mental, essa transformação vai muito além da horizontalidade das relações ou do construir com, ou da premissa tão assertiva do nada sobre nós, sem nós. O Everton e a Marta, que falaram lá no episódio 2, nos deram vários exemplos incríveis de trabalhos coletivos que transformaram uma realidade lá do Sul, seja em Santa Maria ou em Panambi. Uma diversidade de trabalhos, passeios encontros comprovando, nada sobre nós sem nós, e juntos somos mais fortes. Se relembrarmos os três encontros anteriores, vamos ter citações em torno da comunidade de fala, com exemplos de Salvador, São Paulo ou Rio Grande do Sul. Exemplos de apoio de pares e de superação. Pessoas que, na sua luta diária, tiveram empoderamento como sujeito da sua própria história e, a partir daí, consolidaram ou multiplicaram suas possibilidades de ir adiante. Os exemplos são sempre citados. Me chama a atenção que a comunidade de Fava está naturalmente vinculada à Universidade. No sul, vinculada à Universidade de Santa Maria. E muitas das palestras já fazem parte do plano de aula de alguns cursos de outras faculdades, que não a é de Medicina. Em São Paulo, tem um vínculo com a Abre, que é a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Pessoas com Esquizofrenia, que tem um vínculo direto com a Unifesp. Em Salvador, assim como em Santa Maria, a supervisão cabe a profissionais da Universidade. A Unesp, aqui, também deu um espaço para a comunidade de fala. Chama a atenção que as histórias mais potentes de superação são contadas como êxitos individuais e que pessoas que já estavam em processo de superação ultrapassaram muito suas próprias expectativas a partir da experiência como palestrante da comunidade de fala. Quando se fala em transformação das práticas acadêmicas em saúde mental, eu visualizo esse entrosamento que, que há da universidade com a comunidade de fala como algo que deveria deixar de ser localizado ou individualizado para ser algo reivindicado como um vínculo de crescimento, não só individual, mas principalmente um crescimento coletivo. Eu citei o exemplo da comunidade de fala por estar bem presente aqui entre nós, mas há experiências riquíssimas além dessa. O Laboratório de Inovação Latino-Americano de Práticas de Participação Social em Saúde é uma iniciativa promovida pela OPAS, que é a Organização Pan-Americana, e é a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. E também pelo Conselho Nacional de Saúde aqui no Brasil, com parceria no Centro de Educação e Associaamento Popular. Olha quantas organizações com uma iniciativa que procura identificar, sistematizar e dar visibilidade às experiências, como a comunidade fala, que foi uma das selecionadas desse laboratório. E quantas descobertas de experiências muito potentes, de norte a sul do país, mas ainda desconhecidas. O Brasil é um país imenso, com iniciativas diversificadas e importantes na área de saúde mental. Iniciativas que estão isoladas, dispersas e sem contato ou troca de experiência. As universidades poderiam ser o elo dessa troca e crescimento coletivo, aquele guarda-chuva de ações tão necessárias e que, por sua estrutura, tem a capacidade de promover esse entrosamento das, das diversas experiências. Para mim, transformação das práticas acadêmicas em saúde mental tem esse significado. O alinhamento das diversas experiências empodera o um movimento transformador das práticas em saúde mental. Eu tenho a convicção que a garantia dos nossos direitos passa exatamente pelas ações coletivas. Nada sobre nós sem nós. Juntos somos mais fortes. Acompanhe o meu trabalho lá no site cristinaoliveira.org e o meu até breve a todos.